0: Viele Menschen sind spirituell auf der Suche. Das gilt übrigens nicht nur in Krisenzeiten, obwohl es da verstärkt zu beobachten ist, sei es nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch jetzt in dieser sogenannten Corona-Krise. Aber auch zwischendurch könnte man sagen, wenn keine Krise existiert oder uns getroffen hat, sind Menschen spirituell auf der Suche. Viele glauben sogar an eine Art höhere Macht, kosmische Energie könnte man sagen. Zahlreiche Menschen suchen den Kontakt zu Wahrsagern, Totenbeschwörern, Engelmedien, immer in der Hoffnung, dass ihnen ein Rat widerfährt, ein Rat gegeben wird, der ihnen für ihr jetziges Leben, für ihr zukünftiges Leben Hilfestellung sein könnte. Ja, zahlreiche Menschen sehnen sich auch danach zu erfahren, wie es in ihrem Leben weitergehen wird, was noch auf sie wartet. Privat, beruflich, in welchem Bereich auch immer. Doch ein Großteil dieser Menschen übersieht dabei leider, dass es keine wahre Gotteserkenntnis geben kann, ohne eine Gottesoffenbarung. Es gibt keine wahre Gotteserkenntnis, ohne Gottesoffenbarung. Du kannst also noch so viele Bücher lesen, du kannst mit noch so vielen Menschen sprechen, noch so viele Filme oder Dokumentationen ansehen. Du wirst niemals eine wahre Gotteserkenntnis haben, wenn du nicht verstehst, dass dieser Erkenntnis eine Gottesoffenbarung vorausgehen muss. Unser heutiger Predigtext, Gott sei Dank, lässt uns wissen, dass genau das geschehen ist. Genau das ist geschehen. Gott hat sich offenbart. Und so nehme ich uns hinein in unseren heutigen Predigtext. Es sind nur vier Verse, aus dem Hebräerbrief Kapitel 1. Ich lese sie uns zunächst einmal im Zusammenhang vor und dann werden wir sie Vers für Vers betrachten. Hebräer 1, die Verse 1 bis 4. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name." Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Ihr Lieben, das ist tatsächlich so. Gott hat zu allen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet. Wir werden gleich noch explizit auf die Propheten eingehen, aber es gibt auch andere Arten und Weisen, durch die Gott in der Geschichte gesprochen hat. Er hat sich in Träumen und Visionen offenbart, zum Beispiel Abraham. Oder auch einem Jakob, der die Himmelsleiter sieht, auf der die Engel auf und nieder gehen. Gott hat sich in Visionen offenbart, wir erleben das ganz stark auch in den letzten Jahren, gerade in der muslimischen Welt, in der islamischen Welt, wo Jesus Menschen im Traum erscheint. Diese Menschen werden hellhörig, sie machen sich auf den Weg, sie treffen Nachfolger Jesu. Meist geschieht das im Untergrund, aber ihnen wird die Bibel ausgelegt, die Schrift wird ihnen geöffnet. Sie finden hinein in eine lebensverändernde persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Sie übergeben ihm ihr Leben, sie anerkennen ihn als den einzig wahren Gott. Gott hat geredet durch Träume und Visionen. Der Apostel Paulus lässt uns darüber hinaus wissen, Gott redet durch die Schöpfung. Römer 1, Vers 20 sagt, dass man Gott, den Schöpfer aller Dinge, an seiner Schöpfung erkennen könne. Das darf allerdings nicht zu einem Missverständnis führen, ihr Lieben, das lässt sich teilweise beobachten. Und das ist sehr, sehr traurig, ja sogar sehr, sehr gefährlich, denn Gott ist kein Baum, Gott ist kein Fluss, Gott ist kein Strauch, Gott ist nicht die Sonne, Gott ist kein Kieselstein. Nein, Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Er hat das alles geschaffen, aber man kann ihn erkennen an seiner Schöpfung. Man kann ihn erkennen an seiner Schöpfung. Das schreibt auch Paulus, wie gesagt, in Römer 1, Vers 20. Vielfach und auf vielerlei Weise hat Gott geredet und das geschieht bis heute. Und das geschah insbesondere auch, durch die Propheten, begabte Männer, überwiegend Männer, aber interessanterweise auch Frauen, die Gott eingesetzt hat, besonders begabt hat, herausgehoben hat aus seinem Volk, um was zu tun, um das Volk immer wieder auf den richtigen Weg zurückzurufen, immer wieder auch liebevoll zu ermahnen, zu warnen, nicht nur durch Worte, sondern auch durch Zeichenhandlungen. Das ist ganz interessant, dass verschiedene der Propheten aufgefordert werden, verschiedene Zeichen vor dem Volk zu tun. Jesaja zum Beispiel, Jeremia, Hosea, bei ihm besonders eindrücklich, Hosea wird aufgefordert von Gott, eine Hure zu heiraten, um dem Volk zu zeigen, dass es ein abtrünniges, widerspenstiges Volk ist und Gott es dennoch liebt. Ist das nicht fantastisch? Gott redet durch die Propheten und das ist leider auch immer wieder nötig gewesen, weil das Volk immer wieder falsche Wege beschritten hat, Gott den Rücken gekehrt hat. Mose wurde berufen in der Wüste, Gott erscheint ihm durch einen brennenden Dornbusch. Mose wird sozusagen zum Befreier des auserwählten Volkes. Er ist der größte Prophet, so sagt es die Bibel auch, oder einer der größten Propheten des Alten Testamentes. Aber das Volk ist dennoch nicht zufrieden. Als Mose es aus der Sklaverei aus Ägypten geführt hatte, natürlich durch göttliche Kraft und mit seiner Hilfe, da beginnt das Volk zu murren. Es ärgert sich, es wird mürrisch. Und es möchte lieber wieder zurückkehren zu den Fleischtöpfen Ägyptens, als in Freiheit zu leben, weil es nämlich nicht begriffen hat, dass dieser starke Gott, der das Volk durch Mose befreit hat, auch fähig ist, es in der Wüste zu versorgen. Und so fällt das Volk ab. Während Mose auf dem Berg Sinai die Gesetzestafeln aus Gottes Hand empfängt, da baut sich oder lässt sich das Volk ein goldenes Kalb herstellen. Und es umtanzt dieses Kalb, es freut sich, es jubelt, es kommt zu, ja man könnte sagen, orgiastischen Szenen am Fuße des Berges, weil das Volk, ungeduldig wird, weil es nicht mehr mit der Rückkehr des Mose rechnet. 40 Tage war er in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes und das Volk konnte diese Zeit nicht ertragen. Es wollte lieber einen leblosen, toten, nutzlosen Götzen, den es vor sich sehen konnte, als darauf zu vertrauen, dass Mose zurückkommt mit guten Nachrichten. Und so war es immer in der Geschichte. Immer wieder lässt sich das beobachten im Alten Testament. Immer wieder ist also auch dieses Reden der Propheten notwendig geworden. Nun gibt es aber auch, das sagt die Bibel ganz klar, es gibt Zeiten, zu denen Gottes Reden selten war. Ich möchte uns ein paar Verse vorlesen. Zunächst mal aus 1. Samuel 3, Vers 1. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrnwort selten. Und es gab kaum noch Offenbarungen. Und der Grund dafür ist natürlich genau dieser, dass das Volk mit Gott einfach nichts mehr zu tun haben wollte. Es hatte ihm den Rücken zugekehrt. Wenn wir in 1. Samuel 2 hineinschauen, da ist von den Söhnen Elis, eines Priesters, und auch seine Söhle waren, waren Priester, die Rede. Und diese Priester waren absolut verkommen. Israelitische Priester, absolut verkommen. Sie nahmen das Beste der Opfer, die eigentlich Gott gehörten, für sich. Und nicht nur das, sie schliefen mit zahlreichen Frauen, die rund um das Zelt herum dienten, so sagt es die Bibel. Verkommen, ein verkommenes Priestergeschlecht. Und Gott zieht sich zurück, sein Reden wird selten, seine Offenbarung wird selten. Und so wirkt es nicht Wunder, dass auch ein Samuel, der anschließend ein herausragender Richter Israels werden wird, der Saul zum König salben wird und auch Daniel, Blödsinn, David natürlich zum König salben wird. Äh, er merkt erst nicht, dass Gott zu ihm redet. Da war er noch in Ausbildung, könnte man sagen, und Gott ruft ihn dreimal und jedes Mal glaubt Samuel, dass es der Priester Eli sei. Er schreckt aus dem Schlaf hoch und läuft zu Eli und sagt, ja, hier bin ich. Und auch Eli merkt das erst nicht. Erst nach dem dritten Mal sagt Eli, ah, das muss von Gott sein. Und als Gott zum vierten Mal den Samuel ruft, da tritt er vor Gott und sagt, okay, hier bin ich, Herr. Jetzt habe ich verstanden, du redest zu mir. Und dann gibt es eine Stelle im Buch des Propheten Amos, die ist noch erschreckender. In Amos 8, Vers 11 und 12, da heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen von Norden nach Osten laufen und das Herrnwort suchen und doch nicht finden werden. Auch zu dieser Zeit des Amos galt das, das Volk war weit weg von Gott. Es wollte nichts zu tun haben mit Gott. Es drehte sich nur um sich selbst. Und ganz besonders intensiv war diese Erfahrung der Abwesenheit Gottes für das Volk natürlich während des babylonischen Exils. Als das Volk in Gefangenschaft geführt wurde, da hat das Volk das ganz stark empfunden, die Abwesenheit Gottes. Doch Gott war nicht weg, Gott sei Dank. Selbst in Babylon hat er Propheten erweckt, zum Beispiel Jeremia oder auch den Propheten Daniel, die nahe an Gott dran waren, die seine Diener waren und die dem Volk auch immer wieder neuen Mut gemacht haben. So ist Gott. Immer wieder hat er zu seinem Volk geredet, ermahnende, aber auch ermutigende Worte. Ich lese uns die Verse 1 und 2 noch einmal im Zusammenhang. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Zuletzt redet Gott noch einmal. Er redet durch den Sohn. Und das ist nicht einfach nur eine Fortsetzung des prophetischen Redens Gottes. Nein, Gott zieht in gewisser Weise einen Schlussstrich. Er setzt der prophetischen Ära, könnte man sagen, eine Grenze und er spricht durch Jesus Christus auf eine ganz neue Art, denn die Bibel sagt in 1. Johannes 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, das war Johannes 1, Vers 1 und Vers 14 und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. In Jesus Christus spricht der lebendige Gott das letzte und letztgültige Wort an die Menschen, an dich und mich. Es ist ein ganz neues Reden und es ist zugleich die tiefstmögliche, die tiefst denkbare Offenbarung Gottes, die es gibt. Denn Gott selbst wird Mensch. Er macht sich klein, er macht sich greifbar. Man kann ihn sehen. Er macht sich sogar angreifbar, verletzlich. Wir kommen gleich darauf zurück. Der Sohn Gottes steigt aus dem Himmel herab und er wird Mensch. Und dieser Sohn Gottes, das letztgültige Wort an dich und mich, er ist zugleich der Erbe über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Wenn wir das Wort Erbe hören, dann wissen wir, was das bedeutet. Wenn Eltern versterben, dann erben die Kinder in der Regel deren Besitz. Wenn mehrere Kinder da sind, mehrere Geschwister, muss es aufgeteilt werden. Dafür gibt es in unserem Land ganz klare Regelungen und Gesetze, wie das zu geschehen hat, wer was mindestens bekommen muss. Bei Jesus ist es anders. Er ist der einzige, der eingeborene Sohn Gottes. Und damit ist er der alleinige Erbe über alles. Er ist der Erbe über alles. Die Bibel sagt auch, Gott wird Jesus seine Feinde als Schemel unter seine Füße stellen am Ende. Er ist der Erbe über alles. Und nicht nur das, das gilt nicht nur am Ende, er hat auch die Welten gemacht. Durch Jesus hat Gott die Welten geschaffen. Und vielleicht stolpert ihr über diese Formulierung die Welten, plural, ich habe es noch einmal nachgesehen im Griechischen ähm, und das stimmt hier im Plural tatsächlich. Die Welten gemacht, in der Einzahl könnte es auch heißen, Zeit oder Ewigkeit, aber hier steht der Plural und die beste Übersetzung dafür ist tatsächlich, durch den er auch die Welten gemacht hat. Aber das muss uns nicht verunsichern, denn gemeint ist hier einfach, dass unser Herr Jesus Christus die sichtbare Welt genauso geschaffen hat wie die unsichtbare Welt. Vergangenen Sonntag habe ich über diese Dimension, diesen geistlichen Bereich gepredigt, der von verschiedenen Engeln bevölkert wird sowohl heiligen als auch gefallenen Engeln, bösen Geistern, schreibt Paulus in Epheser 6. Jesus hat das alles gemacht, den sichtbaren und den unsichtbaren Bereich. Und auch das wird er erben. Aber nun heißt es von der Welt, er wird sie erneuern. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Am Ende, Gott sei Dank. Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Hier wird es im Grunde vertieft. Jesus ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, gemeint ist der göttlichen Herrlichkeit. Er ist das Ebenbild seines Wesens. Hier greift der Verfasser des Hebräerbriefes das auf, was Johannes in seinem Evangelium erwähnt oder die Geschichte, die er uns erzählt. In Johannes 14 können wir das lesen. Philippus sagt zum Herrn, Herr, zeige uns den Vater. Zeige uns den Vater. Und Jesus kann ihm erwidern, wer mich sieht, Philippus, der sieht den Vater. Denn ich bin eins mit dem Vater. Ich bin gekommen von ihm und wenn du mich siehst, wenn du mich erkannt hast als der, der ich bin, dann hast du zugleich den Vater erkannt, der mich gesandt hat. In diesem Sinne ist es gemeint, Jesus Christus ist der Abglanz der göttlichen Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens und wer auf ihn blickt, der sieht den lebendigen Gott selbst. Noch einmal, weil das so wichtig ist, es gibt keine größere Gottesoffenbarung als das, die gibt es nicht. Gott macht sich greifbar in Jesus Christus. Er kommt auf diese Welt. Und der Philipperbrief bringt es wunderbar zum Ausdruck, Gott macht sich ganz bewusst klein. Er verzichtet auf all seine göttlichen Privilegien, auf seine Vorrangstellung, könnte man sagen, weil er uns nahe sein will. Er hätte das ja nicht tun müssen, er tut es, weil er es will, aus lauter Liebe zu dir und mir. Deswegen kommt er aus dem Himmel herab. Er verlässt den himmlischen Thronsaal, er steigt von seinem Thron und kommt in den Stall zu Bethlehem. Er lässt sich als Kleinkind wickeln und in eine Futterkrippe legen für dich und mich, weil er nämlich gesehen hat, dass eines ganz wichtig und notwendig ist, im wahrsten Sinne des Wortes notwendig für dich und mich, nämlich, dass wir Reinigung erhalten von unseren Sünden. Und das kann nur einer tun, nur der lebendige Gott selber. Keine Leistung, die du in deinem Leben bringst, wird dich reinigen von deinen Sünden. Ganz egal, wie viele Gebete du sprichst in deinem Leben, wie viele Kerzen du anzündest in deinem Leben, welche Traditionen du sonst pflegst, all das wird dir nichts nutzen, wenn du nicht anerkennst, dass du genau das brauchst, die Reinigung deiner Sünden durch den Tod Jesu Christi am Kreuz. Und das sagt der Verfasser des Hebräerbriefes hier auch, er schließt das an in Vers 3. Jesus ist nicht nur der Abglanz der göttlichen Herrlichkeit, das Ebenbild Gottes. Er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Nun ist es so, ich habe schon etliche Gespräche geführt mit Menschen, Christen wohlgemerkt, die sich immer wieder um ihre Schuld gedreht haben. Immer wieder. Und die dabei beinahe depressiv geworden sind, die immer wieder in ihrer Vergangenheit gekramt haben. Immer wieder habe ich Gespräche geführt über die gleiche Schuld. Und das macht mich traurig, weil ich mir denke, diese Schuld ist vergeben und sie ist vergessen in dem Augenblick, in dem du sie deinem Herrn bekannt hast. In 1. Johannes 1 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Warum nur kramen manche von uns ihre Schulden aus der Vergangenheit immer wieder hervor und werden depressiv, sie zerbrechen beinahe daran, anstatt dem Wort Gottes zu glauben und zu sagen, ich nehme das an. Wenn du von Herzen deine Schuld bekannt hast, dann ist diese Schuld bei Gott nicht nur bereinigt, sie ist vergessen. Sie ist in den tiefsten Tiefen des Meeres auf immer versenkt. Bitte mach nicht den Fehler und kram diese Schuld hervor, die bei Gott längst nicht mehr existiert. Zerbrech nicht an einer Sünde aus deiner Vergangenheit, die bei Gott längst bereinigt ist. Diese Reinigung deiner Schuld ist vollbracht. Sei nicht Knecht deiner Schuld, wenn sie längst vergessen ist. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, sagt die Bibel. Und da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, heißt es in 2. Korinther 5, 2. Korinther 3, 2. Korinther 3, Vers 17. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir dürfen das annehmen durch das Kreuz Jesu Christi. Nimm es an. Lebe frei. Das darfst du. Sei kein Knecht deiner Gedanken, deiner Schuld, deiner Vergangenheit. Lebe fröhlich. Und übrigens auch in diesen Krisenzeiten, auch das spricht der Vers ja an, äh, wenn man genau liest, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Manchmal werde ich das Gefühl nicht los, wir seien der Meinung, äh, Gott hätte die Kontrolle verloren. Alles entgleite ihm. Das ist nicht der Fall. Das ist doch nicht der Fall. Ganz egal, wie chaotisch es noch wird um uns herum, und die Bibel sagt, es wird noch chaotischer werden, Gott ist immer in Kontrolle, immer. Das gilt für, eine ganz, für ein ganzes Land, für eine ganze Welt. Das gilt und das gilt auch für dein persönliches Leben. Manchmal geschehen Dinge in unserem Leben, Gott lässt Dinge zu, die wir nicht verstehen, die uns niedermachen, die uns traurig machen, wo wir krank werden oder, oder geliebte Menschen verlieren oder was auch immer uns zustoßen kann. Gott lässt das zu, aber das ändert nichts daran, dass er immer noch die volle Kontrolle über alles hat, was geschieht. Und ein Bild, das mir mal gekommen ist, ich weiß nicht, ob ich es mal irgendwo gelesen oder selbst gehört habe, aber ich habe es jedenfalls nie wieder vergessen und es gibt mir immer Mut, Gott sitzt an seinem Schreibtisch und alles geht an ihm vorbei. Und es geschieht nichts, was Gott nicht vorher gestempelt und unterschrieben hat. Es ist beinahe so, wie in unseren Behörden. Gott sieht das, er nimmt das wahr, er liest es durch, er unterschreibt es und er stempelt es. Und erst dann wird es geschehen. Und auch wenn wir nicht verstehen, warum er manche Dinge in unserem Leben zulässt, auch manches Leid in unserem Leben, die Bibel sagt ganz klar, alles wird uns zum Guten, zum Besten mitwirken. Alles. Und vieles davon erkennen wir erst rückwirkend. Vieles, was in den letzten Jahren in meinem Leben geschehen ist, konnte ich erst rückwirkend einordnen und ich habe erst rückwirkend festgestellt, dass es tatsächlich zu meinem Besten war. Viele Wege, die ich eingeschlagen habe, vielleicht aus Stolz, wie auch immer, wir müssen die Motive nicht diskutieren, die haben sich rückwirkend als falsch herausgestellt und ich habe gemerkt, Gott hat gute Wege für mich gehabt, bessere als ich selber. Manches Leid, das ich erlebt habe, manche Tränen, die ich geweint habe, die hat sich rückwirkend als gut erwiesen in meinem Leben, weil es meinen Glauben gestärkt hat, meinen Weg mit Jesus, meine Beziehung zu ihm. Und darauf dürfen wir uns verlassen, auch wenn es so scheint, Jesus Christus ist immer in Kontrolle. Immer. Er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Da sitzt unser Herr Jesus. Er ist ja nicht nur gestorben, er ist auferstanden am dritten Tag, er ist aufgefahren in den Himmel. Und er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Das hat er schon den hohen Priestern gesagt, bei deren Verhör. Er hat gesagt, von nun an werdet ihr sehen, den Menschen so Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Und sie wollten das nicht glauben, aber es ist genauso. Jesus sitzt neben dem Vater im Himmel zur Rechten Gottes und von dort wird er wiederkommen, das gilt. Und durch all das, was er vollbracht hat, durch all das, was er auch gelitten hat für dich und mich, durch Kreuz und Auferstehung hindurch und Himmelfahrt hindurch ist er letztlich so viel höher geworden als die Engel. Es gibt kein mächtigeres, höheres Wesen, könnte man sagen, als den allmächtigen Gott, den Schöpfer aller Dinge, der sich in Jesus offenbart hat. Den gibt es, das gibt es nicht. Nicht einmal die Engel so erhaben und majestätisch sie immer wirken mögen, sie sind nicht, sie stehen nicht höher als unser Herr Jesus Christus. Und auch sein Name, den er ererbt hat, ist höher als ihr Name. Und das möchte ich uns auch mitgeben. Ich muss auch langsam auf die Uhr schauen. Zum Abschluss dieser Predigt, ihr Lieben. Der Name Jesu Christi ist der stärkste Name auf dieser Welt. Es gibt keinen stärkeren Namen. Der brief sagt das auch ganz deutlich. Und ich möchte uns an diesem zum Ende dieser Predigt einen ganz praktischen Tipp geben, der auch mit dem Gebet zusammenhängt, mit Gebeten, die wir sprechen. Manche unserer Gebete, auch meine eigenen, da weiß ich im Nachhinein, oh, das war kraftlos, das hat nicht viel mit mir gemacht und dann fällt mir ein, ich bete oft nicht überzeugt genug und wir dürfen auch im Gebet diesen Namen Jesu verwenden. Du musst keine zurückhaltenden Gebete sprechen, du kannst kraftvolle Gebete sprechen im Namen Jesu Christi. Du kannst proklamatorisch beten im Namen Jesu Christi. Das kannst du tun, das darfst du tun. Es gibt keinen stärkeren Namen als den Namen Jesu. Wenn meine Kinder zu mir kommen, dann kommen sie selbstbewusst ich möchte noch ein Marmeladenbrot, sagen sie. Und ich sage, sag doch bitte und danke. Ja? Und dann sagen sie auch bitte und danke. Aber sie sind meine Kinder und sie wissen, sie dürfen kommen zu uns. Sie dürfen selbstbewusst kommen zu uns. Sie müssen das nicht auf irgendeine kriegerische unterwürfige Art tun, weil sie wissen, sie sind geliebt. Und auch wir dürfen vor Gottes Thron kommen in dem Wissen, dass er es gut meint. Gut meint. Und wir dürfen auf eine ganz andere Art beten, als wir es oft tun. Im Namen Jesu. In diesem Namen ist Macht. Und es ist übrigens auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden, sagt Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist das heil. Der Hebräerbrief zieht hier auch die Parallele zur Apostelgeschichte und der äh, Predigt des Petrus vor dem Hohen Rat. Sie kannten sich vermutlich, auch der Verfasser des Hebräerbriefs, für mich ist es Paulus, aber das müssen wir hier nicht diskutieren. Ich glaube, sie kannten sich, deswegen konnte er auch darauf Bezug nehmen. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Und jetzt lese ich uns zum Abschluss noch Philippa 2 vor, ab Vers 9. Da kommt es noch einmal wunderbar zum Ausdruck. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat, hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was auch immer noch geschehen mag auf dieser Welt, genau das wird eintreten. Und alle Knie werden sich beugen vor Jesus Christus. Amen.